0: Bonsoir à toutes et à tous
1: et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Alors pour cette émission du mois de janvier et pour débuter cette nouvelle année, Cosette de Boudoir a décidé de s'intéresser au sexe en tant que contestation, enjeu de lutte, de révolte mais aussi moyen de lutte. Donc une émission... Utopie sexuelle. Ouh. Et oui, histoire qu'on débute cette nouvelle année avec plein d'idées euh, novatrices, peut-être. Alors, pourquoi ce thème, Camille? Alors, c'est vrai que c'était une émission plus politique hein, de Cosette de Boutoir, tout en restant hein, dans une perspective euh, historique. Alors, ce thème nous avait été suggéré par un de nos invités l'année dernière, Rémi. Donc, nous lui avions proposé de venir avec nous aujourd'hui pour cette émission, mais il est malade, donc on le salue, hein. lui il est au fin fond de son lit, voilà. mais on va quand même parler sexe et contestation. Alors on a choisi de s'intéresser aux discours et aux théories qui font du rapport entre les sexes et des sexualités un moteur de changement social, voire sociétal. En effet, hein, dans de nombreux mouvements philosophiques ou sociaux, euh, les sexualités et les rapports entre les sexes ne sont qu'un domaine annexe à transformer. Mais pour d'autres, ils constituent véritablement le cœur de ces réformes-là. Et donc cette thématique permet une approche transhistorique, voire transdisciplinaire, et nous c'est ce qu'on aime à euh, Cosette de Boudoir. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser euh, aux sexualités d'un point de vue de la contestation, un peu comme un contre-pouvoir. Hein. Alors certes, on flirte avec les thémas d'Arte. <rire> Mardi soir. <ça>. Voilà, <rire> etc. Mais euh, vraiment, pour nous, c'était important de voir comment le corps, euh, les sexualités, le sexe peuvent être un enjeu ou un moyen de lutte. Et euh, on vous propose hein, de traquer... Dans les discours, mais aussi dans les pratiques, hein, les utopies sexuelles, les communautés amoureuses, hein, les choses qui ne sont pas dans les normes. Alors entrer en matière, plutôt que de partir sur le petit poème habituel, hein, euh, on va partir sur quelques slogans. Hein. Évidemment, quand on pense sexe et contestation, tout de suite on a dans notre imaginaire collectif « Mai 68 » qui arrive, hein, et donc on vous a euh, sélectionné des petits slogans de « Mai 68 » qui évoquent véritablement les sexualités.
0: Jouissez sans entrave, vivez sans temps mort, baisez sans carottes. Je t'aime. Oh, dites-le avec des pavés. Ici, c'est bas la pègre.
1: Camarades,
0: vous enculez les mouches. Plus je fais l'amour, plus j'ai envie de faire la révolution. Plus je fais la révolution, plus j'ai envie de faire l'amour. Baisez-vous les uns les autres, sinon ils vous baisent. Jouissez ici et maintenant. Aimez-vous les uns sur les autres Le sexe, c'est bien, a dit Mao, mais pas trop souvent. Je jouis dans les pavés.
1: Embrasse ton amour sans lâcher ton fusil. Jouir sans entrave. Faites l'amour et recommencez. À poil, le cinquième étage. Ascenseur, Cité si U de Nanterre.
2: Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens.
1: C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se
0: remrouillent. Ah la vache, pousse-toi. La... Voilà, vous aurez reconnu les slogans et l'ambiance sonore de 68.
1: Ouais. une belle ambiance. <rire> ah, ça te plaît ça oh, Ouais, moi ça me plaît. Comment en matière, ça me plaît. Alors au programme, nous allons d'abord parler de la période antique. Alors, on poussera jusqu'au euh, Moyen-Âge. Puis on s'intéressera à notre cher XVIIIe siècle Évidemment on retrouvera notre auteur favori <rire> Et puis enfin on terminera sur les barricades du 19e siècle Avec ta période <rire> favorite <rire> Voilà Alors pour cette partie sur l'Antiquité On va tout d'abord revenir à la base hein, Cette pièce de théâtre d'Aristophane Qui s'intitule « Lysistrata »
0: Bienvenue dans Cosette de Boudoir, <rire> Aristophane au programme. Merci Camille.
1: Rémi aurait sûrement mieux parlé euh, que moi de cette pièce de théâtre, mais je vais essayer quand même un petit peu de vous la présenter. Alors, qu que, de quoi ça parle Lysistrata, c'est euh, la femme d'un des principaux citoyens d'Athènes et elle va convoquer et soulever euh, toutes les femmes de Grèce pour forcer leur mari à mettre fin à une guerre. Et pour véritablement les rallier, à leur cause, elles vont entamer ce qu'on appelle une grève du sexe. Classique, classique. <rire> voilà un petit peu euh, la base, le contexte, le contexte et la base de cette pièce. Évidemment, ça se termine bien hein, puisque euh, ces femmes réussiront à rétablir la paix en Grèce. Alors, je vous propose qu'on se lise un petit extrait hein, de Strata. Euh, notamment, euh, c'est un extrait qui se situe au début de la pièce, euh, lorsque Lysistrata décide de convoquer cette assemblée de femmes. Et donc, c'est un échange avec un, un magistrat. Parle. Je vais te satisfaire. Précédemment, dans la dernière guerre, nous avons supporté votre conduite avec une modération exemplaire. Vous ne nous permettiez pas d'ouvrir la bouche. Vos projets étaient peu faits pour nous plaire. Cependant, ils ne nous échappaient pas. Et souvent, au logis, nous apprenions vos résolutions funestes sur des affaires importantes. Alors, cachant notre douleur sous un air riant, nous vous demandions « Qu'est-ce que l'Assemblée a résolu aujourd'hui Quel décret avez-vous rendu au sujet de la paix Qu'est-ce que cela te fait ?» disait mon mari. « Tais-toi !» et je me taisais. Une femme dit « Moi, je ne me serais pas tue. « Il te serait arrivé mal de ne pas te taire. »« Aussi me taisais-je. Une autre fois, vous voyant prendre une résolution des plus mauvaises, je disais. « Mon ami, comment pouvez-vous agir si follement ?» Mais lui, me regardant aussitôt de travers, répondait. « Tisse ta toile, ou ta tête s'en ressentira longtemps, la guerre est l'affaire des hommes. » Par Jupiter, il avait raison. Raison « Comment, misérable Il ne nous sera pas même permis de vous avertir quand vous prenez des résolutions funestes. Enfin Lasse de vous entendre, dire hautement dans les rues. Est-ce qu'il n'y a plus d'hommes en ce pays Non, en vérité, il n'y en a plus, disait un autre. Alors les femmes ont résolu de se réunir pour travailler de concert au salut de la Grèce. Car qu'aurait servi d'attendre Si donc vous voulez écouter nos sages conseils et vous taire à vos tours, comme nous le faisons alors, nous pourrons rétablir vos affaires. » Vous, rétablir nos affaires, tu
0: dis là quelque chose de violent et d'intolérable. Tais-toi Toi, Toi scélérate, tu prétends me faire taire. Toi, avec ton voile sur la
1: tête, j'aimerais mieux mourir. Si c'est là ce qui t'offusque, tiens, prends ce voile et mets-le sur ta tête et garde le silence. prends aussi ce panier, mets une ceinture et file la laine. Mange des fèves, la guerre sera l'occupation des femmes.
0: Eh bien voilà, euh, lissi euh, dans Cosette de Boudoir.
1: Alors Cette pièce euh, est difficile à dater. On a beaucoup de mal, hein, puisque c'est pareil, hein, toujours les sources grecques, euh, on n'a pas de date précise. Ce qu'on sait, c'est que le texte a été jugé obscène et licencieux hein, et très provocateur, notamment si on se rappelle le statut des femmes grecques hein, qui sont enfermées dans la gynécée, c'est-à-dire l'intérieur de la maison. Cette pièce encore aujourd'hui est jouée. Elle a été présentée en juillet 2017 à Avignon, par exemple, et Rémi aurait évoqué une représentation théâtrale, lui, qu'il a vue en Allemagne, où euh, toute l'intro de la pièce, en fait, on a un énorme phallus gonflable qui arrive, mais il, est, il paraît qu'il était gigantesque, et on a les istrates euh, qui euh, suivent ce petit phallus, et avec une petite épingle, elle perce le phallus, qui se dégonfle, et c'est le début de la pièce. Alors ça a été adapté très tôt hein, aussi euh, au cinéma dès 1910 avec euh, Louis Feuillade. Louis Feuillade, ouais. Oui, qui réalise euh, le film La grève des baisers, c'est un, un film muet et qui fait référence directement à Lizzie Strata. On a eu aussi une série télévisée érotique dans les années <rire> 90. Hein qui s'appelait « La grève de l'amour ». Si certains veulent retrouver cette petite série, nous, on, a... bon, voilà. on ne vous diffusera pas d'extrait. Non, par contre, on a choisi, en fait, de vous diffuser euh, un extrait, ou plutôt la, la bande-annonce euh, bande bande d'un film de Spike Lee qui est sorti en 2015, qui s'appelle « She ». Rack. et en fait c'est une adaptation moderne euh, de cette pièce dans la banlieue de Chicago où les femmes euh, de cette banlieue décident de faire la grève du sexe pour mettre fin à la violence qui règne entre différents gangs
0: This is an
2: This is an Homicides in Chicago, Illinois have of American special forces in Iraq. Hey,
0: Dolomites. Welcome to Chirac.
3: Chirac, where we at, my sister.
1: Land of pain, misery, and strife. Everybody here got a man banging and slanging, fighting for the flag, risking that long zip with a cadaver bag. All to the bang bang bang.
0: bang, bang. bang,
1: bang.
3: It all started
0: with a gorgeous Nubian sister.
1: Yeah. What's up, Spinner? They call her Alyssa Strata. Alors bon Spike Lee euh, c'est un grand réalisateur américain Ouais c'est ça, bon là on voit que dès la bande annonce il euh, y a des moyens quoi. Ouais voilà on est dans la super production américaine Du coup ça vaut peut-être le coup euh, de regarder cette adaptation Ouais clairement, De voir ce qu'on fait de, de la pièce d'Aristophane aujourd'hui alors, il faut savoir aussi que Lizzie Strata, c'est une des euh, 1038 femmes représentées dans l'œuvre féministe de Judith Chicago, The Dinner Party. En fait, elle imagine un immense dîner euh, avec des invités féministes hein, qui représentent un petit peu les figures mythiques du féminisme. Et donc, euh, euh, Lizzie Strata fait partie des 39 convives. Voilà. Elles manquent dans les livres d'histoire mais elles sont dans un dinner party. Exactement. Alors euh, cette technique de la grève du, du sexe, hein, ça a aussi été employé dans l'ancienne Nubie hein, où les femmes refusent d'avoir des relations sexuelles avec leurs amis et leurs amants pour euh, forcer les négociations euh, de fin de guerre. D'accord. On va faire un, un petit bond dans l'histoire maintenant. On fait un petit bond dans l'histoire puisqu'on arrive à la période médiévale et là ça se complique, hein, puisque le consentement féminin à l'acte sexuel est un véritable problème historiographique. Euh, on n'arrive pas à avoir des sources euh, sur ces questions-là. D'accord. Alors c'est vrai que euh, on peut se dire qu'au Moyen Âge, hein, le présupposé d'une pudeur féminine naturelle a amené à un asservissement sexuel des femmes hein, que la doctrine chrétienne avoir contribué à pérenniser. Voilà, pas, pas entravé en tout cas. Non, ça c'est sûr. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, ne pas consentir à se donner à l'époux, c'est bien désobéir et peut-être de la manière la plus cinglante pour les femmes. Mais on n'arrive pas à avoir des sources qui prouveraient ceci. Alors des fois, on a des petites choses dans des procès où c'est sous-entendu, mais euh, voilà, on n'aura pas de texte à vous lire ni de choses très euh, concrètes à vous donner. Donc, c'est une manière de prôner la, la virilité des, des hommes, en fait, directement. Oui, c'est une période qui prône véritablement la, la virilité des hommes, hein, puisque euh, on va trouver, par contre, hein, euh, des histoires où euh, des hommes qui n'ont pas assumé leur position virile vont être châtiés, hein, notamment les cocus qu'on fait euh, promener dans les villages euh, sur un âne, le euh, tourner vers le cul de l'âne euh, et on se moque d'eux. Voilà, il y a plein de petites histoires comme ça. Bon, au final, c'est pas la preuve ultime, mais c'est quand même des
0: éléments euh, qui prouvent qu'on a une société très virile.
1: Voilà. En fait, la désobéissance féminine à l'acte sexuel, c'est euh, associé à une performance sexuelle masculine. Voilà. C'est-à-dire que si la femme, tu n'as pas de rapport avec elle, c'est que tu n'es pas un vrai, vrai homme au Moyen-Âge. On est vraiment dans la culture du viol. Hein. Voilà, c'est ça. <rire> on ne disait pas ça non plus comme ça. Mais... Alors, par contre, on a des femmes qui, qui, qui refusent de servir le repas, de lever la table, de participer aux travaux des champs pour marquer leur désaccord. Donc finalement, elles refusent toutes les assignations qui sont dues à leur sexe. Alors Ni l'utopie, ni la sexualité n'ont véritablement appartenu au vocabulaire des lettrés médiévaux. C'est pour ça qu'on a autant de mal à traquer hein, ce, cette sexualité comme contestation à cette période-là.
0: Une petite musique euh, festive de l'époque médiévale.
1: Oui, on va aller vers des choses un peu plus euh, joyeuses et notamment on va parler carnaval. Ah. Alors le carnaval dans le calendrier euh, religieux euh, chrétien, il débute à l'épiphanie, hein, ça marque la fin des fêtes de Noël et ça s'arrête au mardi gras, c'est-à-dire la veille de la période de carême. Euh, C'était véritablement euh, le mardi gras, ça a marqué le dernier jour des réjouissances. Hein. Euh, C'est-à-dire que ça, ça marquait marqué l'entrée dans le
0: carême. Genre, on va se faire chier, on va pas manger, on va pas faire ci, on va pas faire ça. Donc, euh, on se lâche euh, le mardi gras, en fait.
1: Exactement. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le carême, ça dure 40 jours et ça consiste. Enfin, on pourrait faire un parallèle aussi avec le ramadan euh, dans l'islam. Oui, oui, tout à fait. Ouais, bah, les 40 jours, en fait, c'est un truc récurrent. Oui, c'est un chiffre clé dans, le, dans les religions. Alors ça correspond aussi à des cycles on va dire plus païens, hein, c'est la sortie de l'hiver, Oui. et il faut savoir que pendant euh, très longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 1564, la nouvelle année était fixée au 1er avril, donc c'était aussi le renouvellement des saisons
0: oui c'est sûr que le, le carnaval a des, des origines assez multiples mais, mais bon dans les faits on dit carnaval voilà on
1: pense au déguisement d'emblée mais, mais pas que peut-être certes il y avait le déguisement mais surtout c'est le masque qui est important parce que ça assure l'anonymat des individus qui se font dans le groupe et légitime ainsi les actions hein. le masque ça c'est aussi une rupture avec le quotidien l'homme ou la femme qui porte ce masque adopte un nouveau rôle. Et on le voit encore aujourd'hui, hein, comment on peut être différent lorsqu'on est déguisé ou lorsqu'on porte un masque. On a aussi, euh, Carnaval, c'est un personnage. C'est Le Carnaval, on le brûle à la fin, généralement. Oui, c'est un mannequin de paille. Hein. Euh, ouais, je... je disais, je disais qu'on
0: le brûlait souvent mais euh, il est parfois noyé décapité fin... <rire> Oui et puis surtout créer. son
1: enterrement donne euh, lieu à un joyeux adieu euh, public hein. <rire> c'est vraiment, c'est, un peu la figure de la catharsie, hein. on sort tout ce qu'on a et c'est le, le bonhomme du carnaval qui prend tout.
0: Alors d'ailleurs puisqu'on le brûle ce bonhomme de, 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 de carnaval, est-ce qu'il y a le, le, la symbolique du feu, elle est importante là-dedans
1: Oui, c'est vraiment la régénération de la lumière, hein. grandissant du soleil, on est à la fin de l'hiver. Et puis aussi, c'est purifié de tous les esprits maléfiques. On voit bien hein, comment l'Église catholique a réutilisé des croyances euh, païennes hein, euh, dans euh, ce procédé de carnaval. On a aussi surtout l'inversion des rôles et ça c'est hyper important puisque le carnaval c'est d'abord une fête de la jeunesse hein, et les groupes de jeunes s'arrogent un droit de contrôle notamment vis-à-vis -vis de ce qu'ils estiment être des délits sexuels ou matrimoniaux. Donc c'est une fête plutôt à dominante virile. Hein. Euh, on a aussi un débridement de la sensualité orale, hein, c'est pas que physique euh, ce carnaval puisque on consomme tout ce qui était interdit à ce moment-là, vin, viande, sel, épices. Ouais, charivari. Alors les charivari, c'est ces chahuts hein, que provoquent euh, les jeunes pour se moquer, euh, par exemple, d'un mariage qu'ils estiment illégitime, un vieux avec une jeune fille qu'ils auraient pu épouser. Alors, euh, quel,
0: euh, on, on sent bien que voilà, dans une société, par exemple, très chrétienne, le carnaval permet des débordements euh, qu'on qu ne s'autoriserait jamais le, le reste du temps. Du coup, on peut dire qu'en fait, il a clairement une utilité euh, sociale. Ça rappelle un peu la phrase de César, c'est du pain et des jeux. Oui, c'est ça, c'est la
1: soupape de sécurité. Ouais. Hein. On accorde au peuple un moment où il peut faire n'importe quoi pour mieux le derrière, le contrôler tout le reste de l'année. Et nous du coup on a les balles du 14 juillet c'est ça enfin... Oui et puis encore aujourd'hui, hein, carnaval tout ça, ça reste encore un moment où on permet au peuple de voilà de s'amuser mais après hop hein, c'est comme la fête de la musique, après hop tu rentres dans le, dans le rang
0: <rire> Alors du coup évidemment on va peut-être parler tout de suite du plus prestigieux, peut-être d'un des plus
1: célèbres carnavals, celui de, de Venise, so chic et eh oui, so chic aujourd'hui, hein. à l'époque, le carnaval de Venise, c'était vraiment abolir les contraintes sociales habituelles. Hein. Le riche devenait pauvre et vice-versa. C'est vrai que le port du costume permettait une liberté hein, et, et, euh, et une transgression de certaines règles sans se faire euh, connaître. Alors le carnaval de Venise, il a surtout été institutionnalisé et codifié à la Renaissance. Et à partir du XVIe siècle, il y a tous les princes d'Europe qui se rendent à Venise pour fêter ce moment de carnaval qui peut durer jusqu'à six mois, hein, le carnaval de Venise, au ah. 18 e Ah oui, oui d'accord, le sens de la fête. Mmh. Ça correspond aussi à une période où Venise hein, commence à décliner au niveau de son prestige, de sa richesse. Hop, donc, là aussi, hein, euh, instrumentalisation. Alors ce qui est très très important à Venise, c'est le rôle là aussi des masques. Alors pour les, pour les hommes, hein, euh, le costume c'est une euh, bota. C'est-à-dire une grande cape noire, hein, avec un tabarro, un capuchon de drap noir, et euh, qui couvre les cheveux et surtout un tricorne noir. Il y a un petit masque, mais euh, qui est on va dire, un semi-masque, comme un loup, puisqu'il permet de manger et de boire sans l'ôter. Pour les femmes, elles portaient le masque qui s'appelle la Moretta, hein, qui était retenu par un petit bouton qu'elles tenaient entre les dents. Euh, ces masques qui permettent l'inversion des rôles et des statuts assignés à chacun On le retrouve aussi en Italie dans ce qu'on appelle la Commedia dell'Arte euh, Ce théâtre hein, masqué euh, qui était euh, basé sur des canevas C'est-à-dire des, des sortes de trames d'histoire qui sont particulièrement triviales hein, les histoires qu'ils racontent Et les personnages jouent aussi avec des gros sexes Et c'était ce qu'on appelle un théâtre de tôt ça se jouait dans la rue Il faut savoir que la Commedia dell'Arte c'est un des seuls théâtres qui autorise les femmes à jouer voilà. L'autre carnaval beaucoup moins prestigieux, hein, c'est celui de Dunkerque. Où on jette du hareng. Où on jette du hareng. Alors, sais-tu pourquoi on jette du hareng Non, je ne sais pas Camille. Et puis tu me poses pas des questions <rire> comme ça. C'est moi qui pose des questions. Ça date du XVIIe siècle. Hein. C'est parce qu'en fait, c'était la fête que faisaient les marins pêcheurs avant de partir six mois en mer pêcher ce fameux hareng. Et donc... Avant de partir, ils touchaient la moitié de leurs soldes parce qu'ils n'étaient pas sûrs de revenir et donc ils en dépensaient une partie pendant ces quelques jours. D'accord. Alors, c est, c est, c est tout cet imaginaire... Des du carnaval, on le retrouve aussi chez un peintre qu'on apprécie beaucoup toutes les deux, c'est Bruegel l'ancien. Ouais,
0: tout à fait. Alors du coup, on l'a, on, on s'est replongé dans ses dans tableaux euh, en préparant euh, l'émission. C'est vraiment euh, magnifique. Et d'ailleurs, lui, euh, le, le tableau, où il représente le carnaval. S'intitule Combat Carnaval Carême. Donc, euh, on voit bien.
1: Euh... Nous, on a choisi notre camp. Oh. <rire> Le carême, certainement. Oui, <rire> certainement. Oui, certainement. Oui. Ah. Bon pieusement. Alors cette idée de tout est permis dans, dans le carnaval, on le retrouve dans un film qu'on apprécie beaucoup toutes les deux. On oui, se laisse le présenter.
0: Voilà, alors euh, Carnaval, c'est un film qui s'écrit avec un cas, c'est un film de Thomas Vincent. Donc là, il s'agit bien du, du Carnaval euh, de Dunkerque, un film de 98. On voit une, euh, ça se passe dans un milieu bah, ouvrier, on hein, a Dunkerque, euh, on voit une jeune femme mariée et euh, un jeune euh, garçon d'origine L'algérienne probablement lui, lui tourne après et euh, on sent bien qu'elle va pouvoir euh, céder à la tentation parce que c'est le carnaval donc euh, la réplique revient plusieurs fois dans le film, euh, ça n'engage à rien
1: c'est carnaval moi, ce que j'ai apprécié dans ce film aussi, c'est toutes les images euh, qui sont tournées euh, véritablement pendant le, euh, le carnaval de Dunkerque, caméra à l'épaule. Et euh, toi aussi, en tant que spectateur, tu es pris dans cette foule, tu captes des regards et je trouve ça très très bien rendu. Ouais, L'image du film est très belle de manière générale,
0: même des fois quand il rentre à l'aube, tu sais, un mmh. peu isolé, un peu cuité comme ça, dé déguisé avec le maquillage qui a coulé. Vraiment, c'est très, très joli film. Ouais. ouais,
1: On vous le conseille. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Il dit qu'il t'aime, il t'ose débat, tu fais rien. Mais Christian devient fou après.
3: Mais il est pas là, Christian. Et puis c'est carnaval. Et tu crois qu'il faisait Gigi
1: hier, qu'on te trouvait plus J'ai pas empêché de rentrer chez lui après. Mais bah non, mais moi, je peux pas faire ça. Tu vas faire quoi, alors Bon, bah, je sais pas. Moi, je vais te le dire.
3: Tu restes là cet après-midi, tu verras ta mère. Quand il verra que es toute seule, Casanova en, en bas, elle viendra sonner ici,
0: aussi sec. Et Émilie Émilie Bah elle fait la sieste, non et bien voilà, c'était un extrait du, du film Carnaval. Alors, puisque nous sommes dans l'opposition à l'ordre établi, nous allons parler des procès en sorcellerie.
1: Et oui, puisque euh, cette sorcellerie, c'est une forme de pouvoir, en fait. Hein. Et donc, euh, dans cette période de fin euh, Moyen-Âge, début, temps moderne, etc., parce que contrairement à ce qu'on pense, on a beaucoup plus brûlé de sorcières durant euh, les temps modernes, hein, Renaissance, etc., 17e, hein, plutôt qu'au Moyen-Âge, euh, la sorcière va incarner hein, cette rebelle absolue. Alors, Muchembley, qui est un historien qui a beaucoup travaillé euh, sur la sorcellerie, distingue deux modèles de sorcières différents. La première, c'est plutôt une sorcière qui est à rattacher à la, à la sorcellerie populaire, hein, au folklore, aux croyances, c'est-à-dire ces paysans euh, qui expliquent magiquement la vie, la mort, la maladie et qui s'adressent à des guérisseurs, tout simplement et puis ensuite viendra une deuxième euh, sorcellerie hein, qui était plus la thèse démonologique hein, qui a inventé au 15e siècle et qui a déclenché les persécutions. Alors si on s'intéresse à la première sorcellerie, dans le monde de la paysannerie, on trouve plein de recettes pour se guérir de tout et de rien. Et on nous a choisi deux petites. Hein. Donc toi tu nous vas nous parler qu'est-ce qu'on fait quand on a un mari rebelle hein, <rire> et puis quand on a un homme malade. Ça c'est pour Rémi <rire> Il va apprécier du fond de son lit ah
0: Si vous avez Marie rebelle Et qui ne vous veuille donner d'argent à votre besoin Prenez le premier nœud d'un festu de froment Cueilli auprès de terre La nuit Saint-Jean Tandis qu'on sonne nonne Et mettez-le au trou du coffre au lieu de la clé Et sans faute, elle s'ouvrira Voulez-vous savoir si un homme malade mourra ou non Mettez de son urine dans un vase Et faites-y goûter le lait d'une femme Qui nourrit un garçon à la noire chevelure Si vous voyez le lait se maintenir à la surface, il mourra Mais si le lait se mélange avec l'urine Le malade a des chances de guérir
1: oh, C'est bon Rémi, tu vas guérir <rire> On a fait le test <rire> La passion de Camille pour les recettes <rire> ouais, J'adore ça Moi alors tous ces rites, ils sont bien ancrés hein, dans les mentalités de l'époque et l'Église va condamner ces pratiques superstitieuses. Hein, parce qu'entre s'en remettre à de l'urine dans du lait pour savoir si tu vas mourir <rire> ou euh, s'en remettre à Jésus, l'Église a plutôt tendance à préférer que tu t'en remettes à Jésus. Même si je pense que l'urine marche mieux. Mais bon, ça c'est... Euh, voilà. Ouais, les prières,
0: c'est ouais. pas très palpable non plus. hein. <rire>
1: Pour ces paysans de l'époque, toutes ces, ces rites, euh, ces, ces formules, ces sortilèges sont indispensables parce que ça régule les forces magiques. On est encore dans un monde où on croit hein, aux forces magiques, aux puissances, et là aussi on est encore dans quelque chose qui est très païen. Alors, à l'inverse, la persécution des, 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 des sorcières en tant que thèse euh, démonologique, <rire> hein, ça débute euh, au 15e et 16e siècle et ça va véritablement atteindre son paroxysme en France, comme dans les Pays-Bas, vers 1630. C'est drôle, Camille, que
0: tu dises ça, parce que moi, j'avais vraiment l'image de la plus grande chasse des sorcières. Euh, la plus grande chasse aux sorcières, c'était déroulée en Suisse, tu vois, finalement. Ah, mais il y en a partout. Ouais, hein en voilà. Espagne aussi. En Espagne ah. aussi.
1: Hein, euh, évidemment, en fait... Tout, tout, là où la religion catholique est puissante, il va y avoir de, de fortes chasses aux sorcières. Il faut le voir véritablement comme ça. C'est aussi simple que ça. Mmh. Alors, les élites culturelles et sociales hein, associées au pouvoir religieux vont définir cette sorcellerie comme étant le pire péché qu'il existe à ce moment-là. C'est là que toi tu parles de partenariat entre les églises et, ouais, euh, et les Non élites. mais ça se fait, hein. <rire> de cette manière ils vont toujours dans le même sens hein, les deux. Et encore aujourd'hui si on le regarde bien. On va même aller jusqu'à créer des ouvrages hein, pour bien traquer ce crime de la sorcellerie. Et le plus célèbre, hein, le plus tristement célèbre, ça reste le marteau des sorcières qui est publié en 1487 par deux Dominicains allemands. Et ça va être la Bible euh, de ces inquisiteurs de sorcières. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a dans cette Bible d'inquisiteurs de, de sorcières alors une fois qu'on a trouvé l'accusé, c'est-à-dire qui généralement est dénoncé par quelqu'un d'autre. D'accord. Hein. Il faut chercher la marque. La marque de la sorcière. qui ouais. nous disent comment... Ouais, la marque du diable. Et alors là, il y a quelqu'un, c'est son job. Il s'appelle le piqueur. Non. Si, si. Le piqueur, il va piquer toutes les parties du corps de la sorcière. Hein. Si elle est insensible à la douleur, c'est une sorcière. Mmh. Voilà. Alors, ça peut être n'importe quoi sur la peau. Un petit grain de beauté, une petite tache. Euh... La preuve est le coupable. Voilà, c'est exactement ça. Alors, il n'y a pas que cette épreuve de l'épingle il y en a plus célèbre encore, celle que tu apprécies particulièrement, l'épreuve de l'eau. Ah oui, oh, je pense à Oligral, de Monty Python,
0: où, où, où oui, l'eau, je vois ce que tu veux dire, et sinon, c'est aussi avec la plume. Si elle est plus lourde que la plume, c'est que c'est une sorcière. Donc, euh, bon, voilà, des procès euh, faits d'avance, quoi.
1: Alors, souvent la marque du diable, hein, chez ses piqueurs, est confondue avec le clitoris. Ah, c'est étonnant oui, ça. c'est étonnant. Alors, on en a trouvé, hein, euh, par exemple, en 1593, un bourreau constate sur le sexe de l'inculpé un bout de chair d'environ un demi-pouce de long qui pointe comme une mamelle. Hein on en trouve aussi en 1692 en Nouvelle-Angleterre. Plusieurs femmes hein, qui ont ce, cette petite marque euh, de sorcière. Hein. Euh, alors il y en a une quand même qui va déclarer si c'est ça la marque du diable alors la plupart des femmes sont des sorcières Ah oui il y en a une quand même qui a un peu plus de jugeote hein, et qui leur dit les mecs hein. Pas mal juste avant le bûcher d'avoir de la présence d'esprit de... quand même Alors une fois qu'on a trouvé cette marque il faut prouver que la sorcière a bien participé au sabbat et qu'elle a bien copulé avec le diable et donc là, on va poser aussi des questions très très euh, sexuelles aux sorcières. Et on vous propose quelques extraits de procès hein, tirés de l'exposition qui a eu lieu euh, cette année euh, aux Archives nationales de Paris. Une exposition qui s'intitulait « Présumée coupable hein, » sur les cinq grandes figures de femmes criminelles. Donc évidemment, la sorcière. Au procès d'Élise Guillon en 1660 à Montbéliard, on nous dit. Le bourreau l'ayant prise et saisi, dépouillé de ses habits et coupé les cheveux de la tête, après l'avoir piquée en quelques autres de l'épaule et du dos où elle s'était montrée sensible, il lui a mis et enfoncé une grande épingle ou espenette en certains endroits en-dessous du dos où paraissait une marque comme celle d'une petite cicatrice au milieu de laquelle paraissait un petit point noir. Alors là cette fois on est
0: en 1652 à Genève lors de la torture de Miché Chaudron. S'il n'est pas vrai qu'elle est marquée en plusieurs endroits de son corps, répond que oui, mais qu'elle ne sait pas comment cela est arrivé. Si elle ne s'est pas gratter sous la mamelle droite, où elle est marquée pour effacer la marque Elle répond qu'elle s'est grattée, mais qu'elle n'avait pas l'intention d'effacer la marque.
1: Interrogatoire de Martial Espace en 1491 dans le Boukouaran. Quand il la connaissait, le diable faisait mettre ladite martiale à quatre pattes, lui tenant la tête contre la terre. Et dans cette position, il la connaissait, il s'accouplait comme des bêtes.
0: L'interrogatoire d'Henriette Pilar, en 1652 à Montbéliard, que le diable avait copulation avec elle de la même façon que le mari avec sa femme, sauf qu'elle sentit sa semence de celui-ci fort froide et n'y trouva aucune délectation ni plaisir.
1: Interrogatoire de Marie Lannessin en 1621 à Basuel. Après le sabbat, le diable a ramené en sa maison et couché avec elle, ayant par deux fois eu sa copulation, qu'elle sentait sa chair froide et que sa nature était aussi froide. Et
0: maintenant, l'interrogatoire de Reine Percheval en 1599, toujours à Basuel. Sur la minuit et après, la danse finie, chacune d'elles a une chierce, c'est une chandelle, en sa main.
1: Et elles vont baiser un bouc au cul qui est au milieu de la danse. Donc on voit bien hein, dans ces procès de, de sorcellerie qu'il qu y a une dimension sexuelle très très importante. Hein. C'est pour ça qu'on peut parler de sexocide des sorcières hein, et d'une violence sexuelle et sexuée, puisque sur euh, 10 inculpés, hein, hommes-femmes, en gros entre 7 et 9 sont des femmes. Et on voit aussi surtout
0: que ce sont vraiment des procès bidons, comme tu dis, on voit qu'on cherche la trace, euh, la marque du diable, euh, accuser de quelqu'un de forniquer avec le diable. Ouais,
1: quand on dit un procès en sorcellerie, on sait que c'est un procès bidon, en fait. Enfin... Alors, Ce qui est important aussi de, de comprendre avec ce, ce phénomène des sorcières, c'est que là où on a traqué le plus de sorcières, ce sont dans les territoires qui se situent à la périphérie du royaume. Donc on est véritablement hein, dans une volonté d'imposer... Un pouvoir, puisque ces femmes-là Pouvaient posséder une sorte D'autre forme de savoir et de connaissance mmh. Donc on a bien des élites culturelles Et religieuses qui imposent Par le biais de Boucher le respect des normes mmh. Ces femmes Qui sont accusées de sorcellerie sont des femmes qui sont plus ou moins Sans contrôle patriarcal C'est-à-dire soit elles sont âgées mmh. Soit elles sont jeunes, de jeunes veuves par exemple mmh. Donc on est véritablement Dans de la répression sexuelle c'est
0: hyper intéressant ce que tu dis, tu veux dire que par exemple dans les procès en sorcellerie on trouve quasiment pas de femmes mariées par exemple.
1: Non. non, non. ce que
0: tu viens de dire, une voilà. me libérer de...
1: Donc, euh... Pareil, on trou... ce sont souvent aussi des femmes qui ont des statuts euh, sociaux très inférieurs par rapport à, leur... à qui les accusent. Mm. Hein Et ce sont aussi des femmes qui ne vivent pas dans les bourgs. Ouais, un peu à l'extérieur...
0: Euh...
1: Ouais, ouais. du regard du regard de la société, du regard du groupe, etc.
0: Et puis, vraiment, c'est important de dire que c'était vraiment une forme de pouvoir. Comme tu l'as dit, peut-être en résumé, c'est que cette sorcière finalement, acquiert un, un
1: pouvoir. C'est pour ça qu'on qu veut la détruire, en fait. Oui, et puis c'est surtout, euh, ces femmes-là hein, pouvaient nuire hein, au développement du christianisme. Hein, euh, et maintenir, en fait, ces séries de païens. Mmh, exactement. Et puis, euh, assurer une sorte de contre-pouvoir face à des élites culturelles et sociales qui se mettent en place à ce moment-là. Alors, on a un petit procès qui est sympa comme tout.
0: <rire> J'adore, <très> <rire> trop bien. Trop bien qu'il y ait bien un procès.
1: Super. Une petite histoire, plutôt. Hein. Ce sont les fameuses possédées de Loudun. On est dans la France de Louis XIII. La sorcellerie décline, mais le démon n'a pas dit son dernier mot. Et là, ce démon va s'incarner dans la peau d'un prêtre beau parleur et séduisant. Mmh. En fait, ce prêtre s'empare des sœurs qui peuplent les couvents. En 1632, une épidémie de possession frappe la ville de l'Odin. Et des ursulines sont saisies de convulsions, blasphèment, ont des visions et évoquent, en termes très crus, des relations charnelles avec ce curé, ce nouveau curé, Urbain Grandier, hein, qui est réputé libertin. Donc, accusé d'avoir ensorcelé des femmes, le curé est jugé, banni, jugé à nouveau, torturé et brûlé vif en 1634. Alors, il faut savoir que ce curé s'opposait ouvertement à la politique de Richelieu. Ouais, c'est un règlement de compte en fait. Ouais, et tu comprends aussi pourquoi dans les années 50, hein, aux états unis on a parlé de chasse aux sorcières pour évoquer le macartnisme. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc on est toujours dans, ce... dans quelque chose qui s'oppose au pouvoir établi.
0: C'est là qu'on va parler du film de Ken Russell, Camille, dont j'ai vu des extraits que tu m'as Donc C'est un film qui s'appelle The Devil en, qui est sorti en 1971. Il est censuré en partie. Il est interdit au moins de 16 ans. Alors, dans l'extrait que j'ai vu, c'est totalement exalté. On une bonne sœur qui qui avance avec sa bougie dans des, dans des champs, etc. Ouais,
1: et puis alors, dans le film, toutes les scènes d'exorcisme aussi, on est dans des trucs d'extase, où car les bonnes sœurs, elles se font exorciser du curé, elles jouissent à moitié, euh, voilà, c'est... Allez voir ouais, C'est habité, quoi, comme, euh, comme représentation. Alors, Rémi hein, nous aurait évoqué, évidemment, les sorcières de Salem, hein, puisque euh, ça a été un des euh, grands euh, procès de sorcellerie dans la Nouvelle-Angleterre en, en 1692, hein. Et euh, ça a donné lieu à différentes pièces de théâtre mais aussi des films Voir euh, une série, hein, une série qui s'appelle Salem, qui est sortie en 2014 Aujourd'hui on en est à la troisième saison Et euh, c'est plutôt pas mal comme série selon les conseils de Rémy Et ce qui est très très intéressant c'est que c'est Marilyn Manson qui a fait le générique Et on va s'écouter ça comme petite interlude musicale Camille, on reprend sur le rythme de Marilyn Manson. Alors, je pense que Marilyn Manson n'aurait pas déplu aux libertins du XVIIIe siècle. Ah hein oui, non, ni aux dandies d'ailleurs. Ni au dandy. <rire> ni au dandy hein Alors, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la littérature utopique et érotique des Lumières va explorer hein, un petit peu euh, cette sé-sexualité comme contestation du pouvoir établi. Alors, c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, les écrivains réinventent l'organisation socio-érotique de leur société. Et généralement, ils réinventent grâce à, à, à ce territoire géographique qui est l'île. L'île, le monde insulaire,
0: tu veux mmh. dire Oui. D'accord. Ah ben, ça fait penser euh, un petit peu... On, ça vient d'un monde clos, en tout cas. Déjà, l'île, on se dit, elle est coupée du, du reste du monde. C'est peut-être pour ça que de là peut
1: naître une utopie. Exactement. Et euh, nos philosophes des Lumières vont véritablement réfléchir hein, aux enjeux socio-politiques et psychologiques de ces euh, sexualités qu'ils essaient de réinventer. Euh, beaucoup de, de, de romans, qu'ils soient des, des tragédies, des comédies, hein, vont euh, questionner ces rapports de genre et donc de pouvoir. Alors, comme tu le disais, hein, Lille ça, ça réunit les conditions pour l'utopie. Hein. L'île est excentrée, on a un côté autarcie, hein, et puis il y a cette idée de naufrage hein, qui permet un basculement, un, un, un renversement euh, des normes établies. On va être obligé de penser à quelque chose de nouveau en fait. Alors moi je vous ai choisi une petite comédie hein, de Le Sage et euh, d'Orneval hein, qui s'intitule L'île des Amazones, hein, alors c'est euh, un théâtre de très tôt. Hein, C'est-à-dire qu'ils se jouent comme ça dans la rue Et donc on a Arlequin et Pierrot qui sont prisonniers de corsaires femelles hein. Les deux hommes craignent d'abord de finir à la broche hein. Puis ils comprennent qu'ils sont destinés à servir d'époux temporeurs, alors ravisseuses hein. Et donc dans cette île, seuls trois mois de conjugalité sont accordés aux femmes hein. Et donc pendant ces trois mois, eh ben, elles vont assurer le renouvellement hein, de la population de l'île, quoi. De l'île, d'accord. Et donc on n'hésite hein. voilà. pas, pas à échanger des garçons contre des filles venues d'autres îles, etc., pour toujours euh, avoir une certaine majorité dans ce règne des Amazones. Généralement, la base de ces nouveaux États, hein, ou de ces nouvelles configurations sociétales, c'est la révolte des femmes et elles vont passer de l'autre côté de la barrière érotique, elles choisissent leurs amants elles les sélectionnent même pour constituer des harems, elles les répudient et les esclavagissent à l'occasion <rire> ça te plaît ça tout de suite. oui et ça va même, on va même avoir un Robert Martin euh, le Suir hein, qui dans son roman L'Aventurier français en 1782 évoque des mâles engraissés et nourris comme des étalons qui portent une ceinture singulière dont chaque mère de famille possède la clé des dames de qualité entretiennent de jeunes garçons. Les plus riches ont des sérailles entiers. Oui, un monde d'utopie. Voilà. Hein On retrouve cette idée de logique de carnaval hein, aussi, où tout est euh, bouleversé inversé, hein, <rire> et inversé. Alors la plus célèbre de ces îles, avec une inversion des rôles, c'est la colonie de Marivaux. Hein. Donc très basique, hein, un naufrage Hein, des hommes et des femmes se retrouvent sur une île inhospitalière hein, et les femmes en profitent pour se révolter contre l'ordre masculin et tenter d'inverser euh, les rôles. Alors on va vous lire un, un, un petit extrait de, de la colonie de, de Marivaux, c'est la scène première, la scène d'exposition. Donc on a Artenis, que je ferai, qui est une noble, hein, et ensuite Madame Sorbin, qu'Hélène fera, qui est plutôt une bourgeoise. Ah ça, Madame Sorbin, ou plutôt ma compagne, car vous l'êtes, puisque les femmes de votre état viennent de vous revêtir du même droit dont les femmes nobles m'ont revêtu moi-même. Donnons-nous la main, unissons-nous et n'ayons qu'un même esprit toutes les deux. Conclusion, il n'y a plus qu'une femme et qu'une pensée ici. Nous voici chargés du plus grand intérêt que notre sexe ait jamais eu. Et cela dans la conjoncture du monde la plus favorable pour discuter notre droit vis-à-vis -vis les hommes. Oh, pour cette fois-ci messieurs, nous compterons ensemble depuis qu'il a fallu nous sauver avec eux dans cette île où nous sommes fixés, le gouvernement de notre patrie a cessé. Oui, il en faut un
0: tout neuf ici. Et l'heure est venue. Nous voici en place d'avoir justice et de sortir de l'humilité ridicule qu'on nous a imposée depuis le commencement du monde. Plutôt mourir que d'endurer plus longtemps nos affronts.
1: Cosette de Boudoir fait l'archéologie des utopies sexuelles. Alors la limite un petit peu de cette pièce, hein, c'est la fin, puisque effrayées par la perspective d'une attaque de sauvage de l'île, les dames s'en remettent à la force des hommes pour les défendre. Ouais. Bon, ouais. C'est une pièce qui est écrite par un homme, Marie-Voix est gentille, c'est un homme. Voilà, c'est un petit peu la, la limite. Hein. Donc on voit bien que dans ce 18e siècle, on a plusieurs romans, pièces de théâtre qui mettent en scène des communautés égalitaristes, hein, récusant la hiérarchie des sexes, mais aussi bien celle des conditions. Le partage des ressources naturelles, un gouvernement de type démocratique et l'absence de propriété privée les caractérisent assez généralement. Alors ce nouvel ordre social imaginé bouleverse évidemment les pratiques sexuelles hein, et souligne aussi l'arbitraire moral auquel les femmes sont habituellement soumises. Hein. Donc c'est évidemment l'institution du mariage qui ne résiste pas à cette société nouvelle hein, dans ces îles-là. Mais on a aussi hein, des remises en question de nombreux tabous hein, de, des sexualités, et notamment le tabou de l'inceste dans certains romans. Alors c'est surtout chez Sade qu'on va retrouver les choses les plus provocatrices vis-à-vis hein, -vis, euh, de ces tabous. Avant de parler de Sade, Camille Clavecin Et oui, petit clavecin pour se plonger dans l'ambiance. Surtout qu'aujourd'hui, c'est jour de fête, puisque les 120 journées de Sodome viennent d'être classées trésors nationaux. Ah, c'est le manuscrit hein, qu'il oui. qu a écrit sur son papier toilette de la Bastille, on ouais. le rappelle. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est euh, la, euh, euh, <rire> la philosophie de boudoir. Voilà. Ou euh, sanctifier le marquis de Sade. <rire> Un jour férié, s'il
0: vous plaît. <rire> le nacien.
1: Alors, chez Sade, le corps et l'esprit
0: sont indissociables. Il euh, Faut que tu rappelles son CV, 27 ans de prison, Bastille, enfin... Euh,
1: voilà. Oui, classique. <rire> voilà, classique. Hein chez lui, la notion d'insurrection euh, est calquée sur euh, la notion de désir. En fait, pour lui, la révolte est un désir permanent. Et à l'inverse des autres philosophes qui traitent de la sexualité d'un point de vue de la philosophie, lui, c'est dans la sexualité qu'il trouve une dimension philosophique. Hein, il est profondément athée, il a participé à la déchristianisation de la France hein, et il a écrit plus de 35 pièces de théâtre qu'on aimerait bien un jour mettre en scène avec Hélène. <rire> et donc la légèreté accompagne souvent les récits les plus obscènes <rire> et les propos les plus trash dans ses textes. Alors nous, notre Bible, c'est la philosophie de Boudoir. Hein. Rapidement, c'est une série de dialogues retraçant l'éducation érotique et sexuelle d'une jeune fille de 15 ans. Donc on a Madame de Saint-Ange, Libertine, qui veut initier Eugénie au plus grand secret et mystère de Vénus. Et donc elle va être aidée par son frère, le chevalier, et par Dolmancé, ainsi que par un jardinier, Augustin. Il faut dire tout de suite que Eugénie est très volontaire. Oui, Et très assidu. C'est une bonne élève. C'est une très bonne élève. Très bonne implication. <rire> Et donc, en fait, tous les personnages libertins vont légitimer leurs désirs, hein, et notamment leurs désirs sexuels, en s'appuyant sur une argumentation philosophique. Hein. Notamment, on a des réflexions sur la sodomie est-elle un crime, ce qui est assez euh, novateur pour l'époque, on est en plein 18e siècle. Hein. On la prône chez Sade. On la prône, évidemment. En fait, Sade, sa, sa grande force, c'est d'arriver à faire de son lecteur le complice des transgressions de l'auteur. Ouais, tout à fait. Parce que Génie, à la fin, elle aime ça, hein Ouais, ouais, bah, oui, elle est volontaire. Elle est volontaire, puis même elle va proposer des trucs horribles <rire> pour la suite. Alors il faut savoir qu'on euh, est euh, dans ce texte très proche d'une pièce de théâtre, puisqu'on a des didescalis, on a des dialogues, on peut retrouver scènes d'ouverture, etc. Tout ce qui est très classique en théâtre. Et même, on a les trois unités qui sont respectées. L'action se déroule en un seul lieu, le boudoir, au cours d'une après-midi. Et elle est unique, c'est l'initiation de génie. Donc un texte très classique. Tout à fait. <rire> Donc je vous propose de se lire un petit extrait de la philosophie de Boudoir et notamment le passage où Sade évoque l'homosexualité. Hélas mon maître, vous voyez comment vos élèves m'ont accommodé J'ai le derrière et la bouche plein de foutre. Je ne dégorge que de foutre de tous les côtés. Attendez,
0: je veux que vous me rendiez dans la bouche celui que le chevalier vous a mis dans le cul. Quelle extravagance Oh, rien n'est bon comme le foutre qui sort du fond d'un beau derrière. C'est un mets digne des dieux. Voyez le cas que j'en fais. Je vais vous demander, mesdames, la permission de passer un instant dans un cabinet voisin avec ce jeune homme.
1: Ne pouvez-vous donc pas faire ici tout ce qu'il vous plaît avec lui
0: Non, il y a de certaines choses qui demandent absolument des voiles.
1: Oh, parbleu mettez-nous au fait au moins. Je ne le laisse pas sortir sans cela. Vous voulez le savoir Absolument Eh bien,
0: mesdames, je vais... Mais en vérité, cela ne peut pas se dire.
1: Est-il donc une infamie dans le monde que nous ne soyons pas dignes d'entendre ou d'exécuter Tenez, ma sœur, je vais vous le dire. Vous avez
0: raison, c'est horrible Oh, je m'en doutais vous voyez bien que je devais vous taire cette fantaisie et vous concevez à présent qu'il faut être seul et dans l'ombre pour se livrer à de pareilles turpitudes.
1: Voulez-vous que j'aille avec vous Je vous branlerai pendant que vous vous amuserez d'Augustin. Non, 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 ceci est une affaire
0: d'honneur et qui doit se passer entre hommes Une femme nous dérangerait. À vous dans l'instant,
1: mesdames. Cosette de Boudoir fait l'archéologie des utopies sexuelles. Les mots de Sade dans Cosette de Boudoir. Alors au XVIIIe siècle, mais là on va pas y revenir parce qu'on a déjà fait une émission au sexe et philo. Hein. On a aussi toute une pornographie anticléricale et antireligieuse hein, comme Thérèse Philosophe hein, ou la religieuse de Diderot. Alors on s'approche de notre 19e siècle et même de la Révolution française. Hein Donc les barricades, tout ça. Donc pour bien rentrer dans ce 19e siècle du monde ouvrier, euh, société industrielle, etc. Je vous propose qu'on s'écoute un petit morceau de Colette Renard, « La petite ouvrière ».
3: Ma mère avait raison, je le vois, notre bonheur est au bout des doigts, notre bonheur est au bout des doigts. Des feintes, maman me disait sans cesse, au bout de tes doigts est la richesse. Qui travaille avec honneur se fait soi-même son petit bonheur. Quel plaisir je ressens à l'ouvrage! Ah, oh, je suis tout en âge, je suis tout en âge. Ma mère avait raison, je le vois. Notre bonheur est au bout des doigts, Notre bonheur est au bout des doigts. Le cœur a l'ouvrage au mois de décembre Sans feu je m'enferme dans ma chambre Quand il gèle à claquer des dents Je réchauffe mes doigts sans souffler dents Quel plaisir je ressens de l'ouvrage Oh je suis tout en âge Je suis tout en âge Ma mère avait raison, je le vois notre bonheur est au bout des doigts Notre bonheur est au bout des doigts Je me rappelle le grand Léandre Qui devant ma fenêtre d'un air tendre Se déboutonna comme un impur Sans se tourner du côté du mur Quel plaisir je ressens à l'ouvrage Ah je suis tout en âge Je suis tout en âge Ma mère avait raison, je le vois, Notre bonheur est au bout des doigts, Notre bonheur est au bout des doigts. De beaux messieurs proposent de me faire Des enfants qui mourraient de misère, Chers enfants, par le travail que v'là, Je vous épargne ce chagrin-là, Quel plaisir je ressens à l'ouvrage, oh, Je suis tout en âge, je suis tout tout en âge Ma mère avait raison Je le vois Notre bonheur est au bout des doigts Notre bonheur est au bout des doigts L'ouvrière qui craint la satire Doit se chatouiller pour se faire rire En travaillant, ça rend le cœur gai Et le poignet seul est fatigué Quel plaisir je ressens à l'ouvrage Oh, je suis tout en âge Je suis tout en âge Ma mère avait raison, je le vois notre bonheur est au bout de nos doigts, notre bonheur est au bout de nos
2: doigts.
0: Colette Renard, maintes fois citée dans, dans Cosette de Boudoir quand même. C'est rigolo cette petite ouvrière qui fait plein de choses avec ses
1: petites mains. Hein <rire> Voilà dans ton, dans ton sujet de prédilection, Camille. Oui, Les barricades. <rire> Les barricades, le 19e siècle. Donc, l'opposition au mariage bourgeois, la remise en cause hein, de, euh, de, de ces sociétés très normées, de ces rapports sociaux de sexe très normés, de cette double morale sexuelle, euh, va être faite principalement par le monde ouvrier, hein, et notamment par le socialisme et toutes ces théories et doctrines euh, de gauche. Alors c'est
0: à cette époque que vont naître des tentatives communautaires. Est-ce que tu peux nous en citer quelques
1: exemples Alors on va avoir deux grands courants hein, pour ces tentatives communautaires. Le premier c'est le saint-simonisme hein, et c'est vraiment une pensée fondatrice de la société industrielle française. Donc au début c'est une sorte de doctrine socio-économique et euh, politique qui a été très très influente en fait plutôt au XXe siècle. Donc Pour Saint-Simon, il faut en finir avec les révolutions, mais aussi avec les privilèges, les injustices et l'égoïsme. Les, et, les, hein. et il faut construire une société fraternelle dont les membres les plus compétents, c'est-à-dire industriels, scientifiques, artistes, intellectuels, ingénieurs, auraient pour tâche d'administrer la France le plus économiquement possible, afin d'en faire un pays prospère où règnerait esprit d'entreprise, intérêt général, liberté et paix. En fait, Saint-Simon, aujourd'hui, serait trop heureux dans notre libéralisme. Oui, c'est ça. ça. Mais euh, du coup, euh, c'était un courant qui semblait euh, utopique. Oui, à l'époque. Hein, on est en 1830. Donc, en fait, c'est à la fois une doctrine religieuse, puisqu'il veut remplacer Dieu par la loi de la gravitation. Hein. Ils vont même, ça, ça va même être appelé le nouveau christianisme, le Saint-Simonisme. Hein. C'est aussi une doctrine sociale Privilèges de noblesse et de royauté doivent être supprimés et c'est l'industrie qui doit prendre le pas dans la société. Hein. Bienvenue chez les capitalistes. C'est aussi une doctrine spirituelle, donner le pouvoir spirituel aux scientifiques. voilà, Et une doctrine politique puisque Saint-Simon veut que les industriels, les cultivateurs et les négociants, c'est-à-dire ceux qui sont les plus désintéressés pour lui, hein, administrent la nation le plus justement possible en gérant le budget comme une entreprise D'accord alors, euh, du coup, euh, le, ce qu'ils pensent aux femmes là-dedans, euh, leur rôle, leur position Le Saint-Simonisme va participer au regain un petit peu du féminisme du XIXe siècle, hein, puisque beaucoup de femmes vont s'engager dans ce courant-là. Notamment Eugénie Niboyer, Suzanne Volquin, Désirée Véré, on a aussi Elisa Lemonnier, hein, et toutes ces femmes, comme Pauline Roland, sont soucieuses de l'éducation euh, des filles. Hein. Euh, on va avoir aussi Julie Daubier, qui sera la première femme à présenter le baccalauréat en 1861 et à l'obtenir. Et toutes ces femmes, elles vont trouver dans ce courant-là une certaine liberté. C'est-à-dire qu'elles vont, par exemple, écrire dans les journaux pour s'emparer de la liberté pour elles-mêmes. Elles vont revendiquer une forme d'éducation, hein, de participer aussi économiquement à la vie du pays. En gros, tout... On le voit, l'influence dans le féminisme du début du XXe, c'est-à-dire ce féminisme très bourgeois. Elles vont aussi euh, critiquer la famille, la prostitution, le code civil, elles vont dénoncer les entraves euh, de l'époque et certaines parlent d'affranchissement, mais d'autres vont aller plus loin et parler d'émancipation. Et donc pour elles, elles voudraient dégager les femmes d'une nature qui les assigne à des fonctions domestiques et elles s'en prennent notamment beaucoup au mariage. Et alors à l'époque c'est véritablement vu comme une utopie scandaleuse hein, le Saint-Simonisme Puisque ces femmes sont presque jugées comme des femmes de mauvaise vie mmh. Alors très rapidement le Saint-Simonisme va être récupéré par tout le tissu industriel et bancaire du 19e siècle Parce qu'on voit bien comment les capitalistes ont pu s'engager là-dedans dans ce libéralisme naissant Alors on a une grande écrivaine qui était proche de ce courant là, c'est Georges Sand. Georges Sand a fréquenté hein, le mouvement Saint-Simonien. On le voit bien hein, par rapport à elle, comment elle a vécu, hein, puisqu'elle a eu de nombreux amants, elle vit très librement. Elle va aussi beaucoup s'interroger sur la question de l'éducation des filles, hein, être une des premières à, à, à vouloir ouvrir des écoles euh, pour les filles. Et il euh, y a deux personnages de, de romans, notamment euh, son personnage principal dans « Indiana » et aussi les deux sœurs dans « Leila qui euh, font référence à ces femmes saint-simoniennes. Et je vous propose de vous lire un passage d'Indiana où on voit cette remise en question du mariage. « Quand son mari l'aborda d'un air impérieux et dur, il changea tout d'un coup de visage et de ton, et se trouva contraint devant elle, maté par la supériorité de son caractère. Il essaya alors d'être digne et froid comme elle, mais il n'en put jamais venir à bout. »« Daignerez-vous m'apprendre, madame ?» lui dit-il, « où vous avez passé la matinée et peut-être la nuit ?» Ce peut-être apprit à madame Delmar que son absence avait été signalée assez tard. Son courage s'en augmenta. « Non, monsieur, » répondit-elle, « mon intention n'est pas de vous le dire. » Delmar verdit de colère et de surprise. « En vérité, » dit-il d'une voix chevrotante, vous espérez me le cacher ?»« J'y tiens fort peu, » répondit-elle d'un ton glacial. » Si je refuse de vous répondre, c'est absolument pour la forme. Je veux vous convaincre que vous n'avez pas le droit de m'adresser cette question. Je n'en ai pas le droit, mille couleuvres Qui donc est le maître ici, de vous ou de moi Qui donc porte une jupe et doit filer la quenouille Prétendez-vous m'ôter la barbe du menton Cela vous si bien, famelette. Je sais que je suis l'esclave, et vous le seigneur. La loi de ce pays vous a fait mon maître. Vous pouvez lier mon corps, garotter mes mains, gouverner mes actions. Vous avez le droit du plus fort et la société vous le confirme. Mais sur ma volonté, monsieur, vous ne pouvez rien. Dieu seul peut la courber et la réduire. Cherchez donc une loi, un cachot, un instrument de supplice qui vous donne prise sur elle. C'est comme si vous vouliez manier l'air et saisir le vide. Taisez-vous, sotte et impertinente créature. Vos phrases de roman nous ennuient. Vous pouvez m'imposer silence, mais non m'empêcher de penser. « Orgueil imbécile, morgue de vermisseau, vous abusez de la pitié qu'on a de vous, mais vous verrez bien qu'on peut dompter ce grand caractère sans se donner beaucoup de peine. Je ne vous conseille pas de le tenter. Votre repos en souffrirait. Votre dignité n'y gagnerait rien. « Vous croyez » dit-il en lui maîtrisant la main entre son index et son pouce. « Je le crois, » dit-elle sans changer de visage. Ralph fit deux pas, prit le bras du colonel dans sa main de fer, et le fit ployer comme un roseau, en lui disant d'un ton pacifique. Je vous prie de ne pas toucher à un cheveu de cette femme. D'Elmar eut envie de se jeter sur lui, mais il sentit qu'il avait tort, et il craignait rien tant au monde que de rougir de lui même. Il le repoussa en se contentant de lui dire. Mêlez vous de vos affaires. Puis, revenant à sa femme. Ainsi, madame, lui dit-il en serrant ses bras contre sa poitrine pour résister à la tentation de la frapper, vous entrez en révolte ouverte contre moi. Vous refusez de me suivre à l'île Bourbon. Vous voulez vous séparer Eh bien, morbleu, moi aussi. Je ne le veux plus, répondit-elle. Je le voulais hier, c'était ma volonté. Et ce ne l'est plus ce matin. Vous avez usé de violence en m'enfermant dans ma chambre. J'en suis sortie par la fenêtre pour vous prouver que ne pas régner sur la volonté d'une femme, c'est exercer un empire dérisoire. J'ai passé quelques heures hors de votre domination. J'ai été respirer l'air de la liberté pour vous montrer que vous n'êtes pas moralement mon maître et que je ne dépends que de moi sur terre. En me promenant, j'ai réfléchi que je devais à mon devoir et à ma conscience de revenir me placer sous votre patronage. Je l'ai fait de mon plein gré. Mon cousin m'a accompagné ici et n'ont pas ramené. Si je n'eusse pas voulu le suivre, il n'aurait pas su m'y contraindre. Vous l'imaginez bien. Ainsi, messieurs, ne perdez pas votre temps à discuter avec ma conviction. Vous ne l'influencerez jamais. Vous en avez perdu le droit dès que vous en avez voulu y prétendre par la force. Occupez-vous du départ. Je suis prête à vous aider et à vous suivre. Non pas parce que telle est votre volonté, mais parce que telle est mon intention. Vous pouvez me condamner, mais je n'oublierai jamais qu'à moi-même. Merci Camille pour cette petite lecture de Georges Sand. Oui, on, on, on ne la connaît jamais assez, en fait, Georges Sand, et je pense que toute sa littérature mériterait d'être redécouverte, notamment ce roman-là, Indiana. C'est vrai que ce n'est pas le plus connu. Hein. Non.
0: Alors, euh, du coup, nous parlions des, des tentatives communautaires. Est-ce que tu, tu as d'autres exemples de cette période ou, ou un peu après
1: Alors, juste un petit peu après, on a le fourriérisme. Non, hein, c'est... Euh, qui invente ça. Donc c'est un système moral et d'organisation sociale. Et donc là, lui, il, il, tout son système, il repose sur ce qu'il appelle l'attraction passionnelle. C'est-à-dire en fait, il faut que ce soit la passion qui soit moteur de nos vies. Hein. Et donc lui, il distingue cinq aspects cinq appétits qui correspondent aux cinq sens, hein, et il va organiser sa, sa, sa société idéale en fonction euh, de ces appétits-là et des passions euh, qu'ont les gens. Donc il crée ce qu'on appelle les, les phalastères, et donc ce sont des organisations, des sortes de communautés autogérées, et surtout autosuffisantes aussi. Alors, il y aura quelques tentatives, notamment euh, aux États-Unis, hein, euh, mais ce sera plutôt de manière générale hein, euh, des échecs. Et là aussi, ces phalanstères seront récupérés par certains patrons, moi je pense à Godin, hein, pour créer des sortes de, de cités ouvrières idéales. Alors euh, Charles Fourier, il, il va avoir quand même des idées très innovantes. Hein. Il, il évoque la création de crèches dans ces euh, terres pour que les femmes puissent être dégagées euh, bah, de l'élevage des enfants et de toutes leurs tâches domestiques et pouvoir travailler elles aussi euh, pour le bien de la communauté. On voit que ce n'est pas encore gagné
0: pour les universités, etc., dans le monde actuel, hein, mm. le, ce que tu évoques là.
1: Alors Charles Fourier, c'était quand même un grand féministe, puisqu'il dit « Les progrès sociaux s'opèrent en raison des progrès des femmes vers la liberté et les décadences d'ordre social en raison du décroissement de la liberté des femmes. » En fait, lui, il dit, voilà, le, les femmes, les, les, la condition des femmes permet de voir l'avancement d'une société, si elle est progressiste ou pas. C'est la jauge. Oui. Alors, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Nouveau Monde Amoureux, qui n'a été publié qu'en 1967, soit un siècle après lui. Mmh. Hein et euh, là aussi, il invente euh, un modèle théorique et politique qui s'appelle l'harmonie. Hein et euh, en fait, euh, cette harmonie, il y a une disparition du mariage monogame, une multiplication systématique des relations amoureuses de toute nature et une égalité absolue entre les sexes. Alors, tout ça, aujourd'hui, on qualifierait tout ça de secte. Non mais c'est vrai avec oui, nous certainement, ouais. Ouais. tout à fait Cet ouvrage, hein, Le Nouveau Monde Amoureux Ses idées de communauté amoureuse Sentimentale, vont beaucoup Inspirer toutes les communautés hippies Des années 70 On, on
0: a dit un siècle, mais Camille j'ai la fiche sous les yeux C'est en 67 et c'est un siècle Et demi après finalement, Le Nouveau Monde Amoureux Un siècle et demi après, c'est ouais. ce pays de censure hein, C'est fou ouais. Bon Camille, là c'est une émission un peu sérieuse euh, Quand, quand c'est qu'il qu se passe quelque chose de léger Dans ce que vous êtes de
1: dehors. Et bien au 19e siècle, il se passe aussi des choses légères. Alors, certes, il y a ces tentatives de, de communauté amoureuse, alors qui sont très, très complexes. Alors là, je, je les ai vraiment euh, résumées et simplifiées au maximum. Mais il y a tout l'art de montrer son cul sur la barricade. Ça, ça va te plaire, Hélène. Puisque dans les, les trois grandes révolutions du 19e siècle, 1830, 1848, 1871, les femmes montent sur les barricades et pour se moquer de l'armée, Hein, ou des soldats, etc. Elles se tournent, elles soulèvent leur jupe et elles montent leur cul, hein, et ça donnera naissance après au Frash Cancan. <rire> D'accord ouais, C'est une forme d'insulte en fait. Ah, et montrer son cul, c'est une forme d'insulte, ou c'est voir un acte de rébellion. Mmh. Alors pour terminer cette première partie sur Utopie Sexuelle, je vous propose qu'on s'écoute Fille d'ouvrier qui est un chant euh, plutôt de la fin du 19e, début 20e. Là, il est chanté par Michel Bernard. Elle avait sorti un vinyle en 1962 qui s'appelait Cantate pour Louise Michel. Et dans la prochaine émission, on parlera évidemment de Louise Michel, cette grande anarchiste. Et grande figure de la commune. Oui.
2: Pâle ou brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher Aguignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé Comme un vrai champignon, ça pousse Cher à pavé À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail Du matin au soir, ça turbine, cher à travail Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron Dans un gâtapant, ça se viole Cher à patron Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent Alors ça rentre en brasserie, cher à client Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison, alors ça se fout sur la paille. Chère à prison, d'un mal souffrant le supplice vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, chère à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, but tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe. Chère à Scalpel. Patron, pas des lios gabales, des froids saisis Quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil Pour que chaque chien sur vos crognes pisse à l'écart Nous leur laisserons vos charognes, cher à macar
0: d'ouvriers dans Cosette de Boudoir
1: Oui alors on a bien vu qu'il est difficile hein, de traquer cette contestation euh, sexuelle euh, sur ces périodes-là hein, notamment Antiquité bon, à part cette grève des sexes, et moi pour moi la grève des sexes c'est pas du tout féministe, on en reparlera je trouve que même au contraire c'est un côté un peu réac, hein, parce que c'est faire de la sexualité un chantage Ouais, que ça, ça me plaît pas du tout. Un hein. enjeu. Ouais. Un enjeu, tout ça, ça, ça me plaît pas trop. Moyen Âge, euh, pff, hein, pas grand-chose. Entre euh, le petit clitoris qui est vu comme <rire> une marque de la sorcière et euh, les charivaries, ben, les femmes, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'exprimer... Euh, une utopie sexuelle pour elles Pour elles. Il va falloir attendre notre cher euh, Sade et le XVIIIe siècle pour trouver vraiment quelque chose de euh, transgressif, hein. ouais, de transgressif, et, et dans un sens égalitaire. Et dans un sens égalitaire. Et puis au XIXe siècle arrivent hein, ces premières tentatives euh, communautaires, notamment dans le milieu socialiste. Hein, c'est mmh. vraiment, hein, c'est la gauche de l'époque. Euh, J'imagine aujourd'hui, si on parlait euh, aux socialistes de tentatives communautaires, la tête qui ferait. Mmh. Hein, comme quoi, les théories et les doctrines politique euh, évolue fortement en fonction des siècles.
0: Mmh. C'est ça, et même quand on revoyant les images de mai 68, waouh. Wow, ouais.
1: quelle époque Quelle époque Alors cette émission a été préparée avec le catalogue d'expositions présumées co coupables, hein, Sex Story, la revue euh, Clio qui avait fait un numéro Utopie sexuelle et aussi Mai 68 à l'usage des moines de 20 ans. Donc on se retrouve le mois prochain pour une, pour la suite hein, de nos utopies sexuelles et notamment on parlera beaucoup de la fin du 19e et de notre cher 20e siècle. Merci beaucoup Camille, on
0: se retrouve dès le mois prochain. Vous pouvez... Retrouvez et podcaster cette émission sur notre site décibelfm.fr à la page Cosette de Boudoir. Vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions sur l'audioblog d'Arte Radio, Cosette de Boudoir et bien sûr euh, suivre notre Facebook. Bye bye